0: Diese Folge wird präsentiert von Dassault Systems.
1: Technik aufs Ohr Spezial.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr Spezial. Wir widmen uns heute dem Thema der ultimativen Form der Kollaboration im Engineering und zwar ist das das Model-Based Systems Engineering, was sich genau dahinter verbirgt, das werden wir dann in der Folge jetzt gleich auflösen. Und zwar haben wir zu Gast äh, Thorsten Gerke, er ist Industry-Prozess-Consultant bei Dassault system Herzlich willkommen erstmal an dieser Stelle. Ja, hallo. Hallo. Ja, Unternehmen und Industrie entwickeln immer hochkomplexere Systeme. Kollaboration sowie ein Überblick aller Aspekte bei der Lösungsentwicklung sind hier entscheidend. Selbst für die smartesten Ingenieure und Ingenieurinnen. Model-Based Systems Engineering kann hier helfen und wie, das werden wir dann gleich mit unserem Gast besprechen.
2: Genau. Hallo Herr Gerke, herzlich willkommen auch von mir. Ich lege dann mal gleich mit der ersten Frage los. Was macht ein Industry Process Consultant bei Dassault?
1: Also die eigentliche Aufgabe eines Industry Process Consultants bei So ist zunächst einmal die technische Unterstützung unserer Kunden, wenn es darum geht, das Thema Systems Engineering in einer Organisation einzuführen. Also bei einem digitalen Transformationsvorhaben, wie Systems Engineering ist, da geht es eigentlich maßgeblich darum, zunächst einmal Prozessdiskussionen zu führen. Das sind maßgeblich 70, 80 Prozent der Diskussionen drehen sich eigentlich ausschließlich um Prozesse. Und die Aufgabe des Industry Process Consultants im Speziellen ist, im Endeffekt gemeinschaftlich mit dem Kunden Prozessanalysen durchzuführen, Verbesserungspotenziale zu identifizieren und im Endeffekt mit dem Kunden ein gemeinschaftliches Systems Engineering Zielbild zu entwickeln, das man in der Zukunft erreichen möchte, wie man dann schlussendlich eine komplette Digitalisierung und Durchgängigkeit mit Systems Engineering erreichen kann. Das ist im Kern die Aufgabe eines Industry Process Consultant weiter so. Mhm. Hört okay. sich komplex an.
0: Ja, <lacht> Hier dann nochmal zur nächsten ähm, ja, Grifflichkeit. Also was ist denn Systems Engineering genau und was treibt diesen Megatrend an?
1: Systems Engineering verfolgt im Endeffekt einen holistischen Ansatz im Entwicklungsprozess. Das heißt, Ziel ist es, eine Verknüpfung der ganzen Domänen im Entwicklungsprozess herzustellen. Das heißt, Dinge wie Anforderungsmanagement, Softwareentwicklung, Hardwareentwicklung, Cut-Design, Simulation und Test, die Liste könnte jetzt beliebig lang weiterführen, diese ganzen Domänen alle miteinander zu verknüpfen. Das heißt, den Systemgedanken eigentlich in den Vordergrund zu stellen. Also wenn man sich das jetzt mal zum Beispiel im V-Diagramm anschauen würde, das ist eigentlich ein sehr bekannter Ablaufprozessbeschreibung für die technische Entwicklung. Da haben wir den linken und den rechten Ast im V-Diagramm. Ziel ist es im Endeffekt, eine Durchgängigkeit sowohl auf der linken Seite im V-Diagramm als auch auf der rechten Seite, beziehungsweise auch eine Verknüpfung der linken und rechten Seite in der Entwicklung zu erzielen. Und das ist etwas, was viele Unternehmen heute auch noch sehr stark beschäftigt, weil die meisten Unternehmen, denen fehlt im Endeffekt so eine komplette digitale Durchgängigkeit im Entwicklungsprozess zwischen den unterschiedlichen Domänen. Was auch ein bisschen historisch geprägt ist, wenn man jetzt ein größeres Unternehmen reinschaut, die sind immer noch sehr, sagen wir mal, Siloartig angeordnet. Das heißt, ich habe das Ganze angeordnet nach unterschiedlichen Domänen, Softwareentwicklung, Hardwareentwicklung und dergleichen. Und die haben alle so ihre eigenen Tools, Formate, Datenbanken. Kollaboration in diesen Bereichen funktioniert auch meistens sehr gut. Das Geschäft wird dann aber relativ schwer, wenn man domänenübergreifend arbeiten muss. Zum Beispiel in einem domänenübergreifenden Management Prozess. Da tun sich die Unternehmen heute noch sehr, sehr schwer. Und das ist im Endeffekt das Ziel von Systems Engineering. Getrieben wird das Thema Systems Engineering maßgeblich eigentlich durch die steigende Komplexität der Produkte. Wir haben mittlerweile sehr, sehr viele komplexe Produkte, die es gibt. Ein Auto, ein Flugzeug, aber auch zum Beispiel Produktionsanlagen, die sehr komplex sind. Und die Komplexität ist maßgeblich eigentlich mittlerweile getrieben durch den starken Einzug der Elektronik und Softwareinhalte, um viele Funktionen ein optimiertes Kundenerlebnis entsprechend bieten. Sie können aber auch die immer stärkere Individualisierung des einzelnen Produkterlebnisses macht natürlich die Entwicklung deutlich komplexer. Und jetzt hat man natürlich auch noch angefangen, Produkte zu vernetzen untereinander mit der Umgebung, Infrastruktur. Das macht das Ganze noch komplexer. Das heißt, dort entstehen viele Abhängigkeiten, auch viele versteckte Abhängigkeiten, die für den einzelnen Ingenieur oder der Ingenieurin eigentlich kaum noch zu überschauen sind. Und jetzt ist es natürlich so, wir leben in einer globalen Welt, die sehr stark auch vernetzt ist und sehr starken Änderungen, und schnellen Änderungen mittlerweile ähm, unterliegt. Um da wettbewerbsfähig zu sein, muss ich natürlich auf diese Marktveränderung auch schnell reagieren zu können. Das setzt aber dann voraus, dass ich auch wirklich die Komplexität bei der Produktentwicklung optimal beherrsche und die Komplexität auch entsprechend überschauen kann. Und das kann man eigentlich heute nur noch mit Systems Engineering machen. Und deswegen wird Systems Engineering auch ein absolutes Kerninstrument der zukünftigen Produktentwicklung sein.
2: Herr Gerke, können Sie dir mal so ein paar echte Vorteile äh, darstellen, die dieses Systems Engineering Unternehmen bringt?
1: Ja, das ist eine ganze Reihe von Dingen, die im Endeffekt Systems Engineering ähm, an den Tisch bringt. Ein maßgebliches Ziel und Vorteil ist im Endeffekt die Verbesserung der Kollaboration zwischen den einzelnen Stakeholdern im Entwicklungsprozess aus den unterschiedlichen Domänen. Und das Restring geht sich jetzt eigentlich nicht nur auf die Stakeholder in meinem eigenen Unternehmen, sondern ich habe natürlich im Endeffekt eine gesamte Wertschöpfungskette. Das heißt, ich habe Zulieferer, ich habe Entwicklungspartner, die mich unterstützen bei der Innovation. Die muss ich natürlich mit ins Boot holen. Das heißt, hier ist das Ziel und der Vorteil mit Systems Engineering die Kontinuität zwischen diesen ganzen Stake. Stakeholdern herzustellen, um die Kollaboration optimal gestalten zu können und im Endeffekt auch dann deutlich die Effizienz zu steigern. Das heißt, die digitale Durchgängigkeit, die ich durch Systems Engineering erziele, hilft mir, effizienter zu arbeiten, das heißt, ich kann schneller reagieren und adaptieren auf entsprechende Veränderungen. Wenn wir uns mal ein konkretes Beispiel anschauen, nehmen wir mal an, wir hätten einen Change-Management-Prozess, in dem ich mich bewege. Ich habe mit meinem Kunden eine Anforderungsspezifikation ausgearbeitet für ein Produkt, das zu entwickeln ist und ähm, habe jetzt angefangen, entsprechend den Entwicklungsprozess anzustoßen, habe angefangen, Artefakte auszuarbeiten, Implementierung auszuarbeiten. Jetzt kommt mein Kunde nach einigen Monaten und sagt, okay, ähm, der Markt hat sich jetzt geändert. Wir müssen gewisse Anteile aus dieser gemeinschaftlichen Arbeit Anforderungsspezifikation, die müssen wir ändern. Die erste Frage, die ich mir natürlich in der Entwicklung stelle, ist, was bedeutet das denn genau für uns, wenn wir diese Anforderungen ändern? Was bedeutet das für den nachgelagerten Entwicklungsprozess? Da habe ich extrem viele Abhängigkeiten drin. Und wenn ich einen Systems Engineering Ansatz wähle, habe ich im Endeffekt diese ganzen Abhängigkeiten im Form von der Traceability da und kann sehr schnell analysieren, was müsste alles geändert werden, wie groß ist der Aufwand, aber auch wie groß ist das Risiko für dieses Projekt, diese Änderungen durchzuführen. Das ist ein maßgeblich Vorteil, effizienter zu arbeiten. Wenn ich effizienter bin, habe ich natürlich auch mehr Zeit für die eigentliche Innovation. Das ist ja das, was ich im Endeffekt meinem Kunden an den Tisch bringen möchte. Das heißt, ich eliminiere unnötige Iterationen. Das heißt, das Suchen von Daten, Auffinden von Daten wird alles viel einfacher und schneller gemacht. Und ich habe mehr Zeit übrig, um die eigentliche Innovation voranzutreiben, die ich nachher in den Markt entsprechend einführen möchte. Der andere Punkt ist, ich natürlich möchte ich auch sicherstellen, dass ich ein qualitativ hochwertiges Produkt meinem Kunden im Endeffekt nachher bereitstelle. Je besser das Produkt, umso zufriedener ist der Kunde. Aber ich möchte natürlich auf der Kostenseite auch entsprechend optimiert arbeiten, um da auch wettbewerbsfähig zu sein. Da bietet mir natürlich die Verbindung der unterschiedlichen Domänen durch Systems Engineering auch die Möglichkeit, solche Cross-Domänen-Simulationen zu fahren. Das heißt, ich kann anstelle von physikalischen Prototypen nun wirklich sehr umfangreiche, komplexe Simulationen, fahren, die es mir erlauben, in Form von einem ausführbaren digitalen Zwilling, das System von verschiedensten Seiten zu betrachten, zu bewerten und auch modellbasierend entsprechend zu optimieren. Also zum Beispiel im Bereich Automotive für Fahrerassistenzsysteme, autonomes Fahren, da ist die Simulation über verschiedene Domänen eigentlich gar nicht mehr wegzudenken. Also im Endeffekt, um das noch kurz zusammenzufassen in zwei Worten, der riesige Vorteil von Systems Engineering ist im Endeffekt wirklich eine Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit.
0: Okay. Mhm. Okay. Ja, jetzt haben wir schon einiges äh, gehört, was ihr so im Bereich Systems Engineering macht, aber was hebt euch denn von anderen ab?
1: Gut, also wir haben da so seitig ähm, ein recht großes ähm, Spektrum an Softwareprodukten, die es im Endeffekt äh, ermöglichen so eine komplette End-to-End-Enterprise-Level-Transformation für Systems Engineering durchzuführen. Das heißt, diese Produktpalette spannt im Endeffekt einen sehr diversifizierten und breiten Bereich an Domänen auf, um das vielleicht mal in so einem exemplarischen Ablauf einfach mal zu exerzieren. Üblicherweise fangen die Kunden an, an irgendeiner Stelle textuelle Anforderungen zu formulieren. Das heißt, das sind meistens sehr abstrakte Darstellungen, Wünsche für ein entsprechendes Produkterlebnis. Das heißt, in unseren Werkzeugen würde man diese textuellen Anforderungen formulieren. Die müssen dann im Endeffekt im Rahmen von so einem Innovationsprozess ausgearbeitet, näher analysiert werden, um eine sogenannte Systemspezifikation zu erarbeiten. Und daraus würde ich dann im nachgelagerten Schritt eine entsprechende detaillierte Beschreibung erstellen, wie sieht eine logische Dekomposition aus, was geht später mal in die physikalische Strecke, Aktuatorik, Sensorik, was werden später mal Algorithmen, die im Endeffekt die nachher die physikalische Strecke steuern. Und diese Algorithmen würden dann später auch in Software umgesetzt werden und dann später auch mal auf eine EE-Architektur umgesetzt werden, bevor ich denn eine detaillierte Komponentenentwicklung gehe. Das sind die Dinge, die man im Endeffekt mit unserem Produktportfolio komplett durchgängig end-to-end -End durchführen kann. Und diese Lösung ist auch komplett modular aufgestellt. Das heißt, ich kann entweder mit Standalone-Tools arbeiten für eine ganz spezielle Aufgabe, zum Beispiel die Entwicklung einer Systemspezifikation mit SysML. Das geht aber auch hin auch bis zu einer kompletten Prozesslösung. Wir nennen das Industry Process Experience. Das heißt, basierend auf der Industrieerfahrung, die wir bei DASO haben, bieten wir unseren Kunden auch komplett durchgängige Referenzprozesse an. Das heißt, die beinhalten auch schon die kompletten Rollen, zum Beispiel einen Anforderungsmanager oder einen Systemarchitekten und die entsprechende komplette digitale Durchgängigkeit. Was differenziert uns jetzt maßgeblich von dem, was andere tun? Also diese Lösung ist im Endeffekt komplett basierend auf einer Plattform. Diese Plattform nennt sich die 3D Experience Plattform. Das ist eine vollständig webbasierende Lösung, verfügbar auf der Cloud. Und das Kernelement, um diese digitale Durchgängigkeit auch herzustellen, ist im Endeffekt ein Datenmodell, das über den ganzen Lebenszyklus der Produktentwicklung applizierbar ist. Und das restringiert sich auch nicht nur auf die Entwicklung. Das heißt, ich habe auch eine Durchgängigkeit, zum Beispiel ins Marketing. Nehmen wir mal an, ich hätte jetzt ein 3D-Cut-Modell erstellt. Das kann ich ohne Probleme entsprechende für Marketingarbeiten wiederverwenden oder direkt auch für entsprechende Arbeiten im Produktionsablauf. Der Vorteil von so einem digital durchgängigen Datenmodell ist natürlich, es arbeiten im Endeffekt alle mit den gleichen Daten. Das heißt, ich muss jetzt keine Dateien mehr exportieren, importieren, hin und her schieben, zum Beispiel zwischen mir und meinen Zulieferern. Aber alle arbeiten sozusagen auf einer sogenannten Single Source of Truth. Und das ist ein Kernaspekt der Kollaboration, um die Effizienz entsprechend zu steigern. Das heißt, sowohl interne als auch externe Stakeholder arbeiten alle an den gleichen Daten. Anderer wichtiger Punkt, der uns differenziert ist, die Autoreninhalte, die man in unseren Tools erstellt, lassen sich auch nahtlos in die Simulation integrieren. Das heißt, ich kann modellbasiert analysieren. Mal ein einfaches Beispiel. Die textuellen, funktionalen Anforderungen, die man in unseren Werkzeugen erstellt, die lassen sich auch sofort simulieren. Das ist also wirklich absolut neu das hat es vorher bis jetzt auf dem Markt eigentlich noch nicht gegeben, dass man textuelle, funktionale Anforderungen auch simulieren kann. Und es ist eine sehr offene Lösung ähm, mit sehr vielen Konnektoren, um auch natürlich externe Daten und Tools föderativ in so einem gesamten Systems Engineering Prozess zu verbinden.
2: Welche Unternehmen bzw. Industrien beschäftigen sich denn mit Systems Engineering? Das ist ja sicherlich ein sehr abgegrenzter Bereich von Unternehmen, sind ja nicht alle. Können Sie da mal ein paar Beispiele nennen oder ein paar Industrien? <lacht>
1: Also ich würde sagen, ähm, da ich selber in sehr vielen Projekten involviert bin weltweit. Ähm, also Systems Engineering ist ein Thema, das mittlerweile einen sehr hohen Stellenwert auf jeder Agenda hat, wenn es um ein digitales Transformationsprojekt in der Produktentwicklung geht. Das steht mittlerweile sehr, sehr weit oben. Es gibt natürlich Industrien die sehr früh angefangen haben, vor vielen, vielen Jahren schon. Also zum Beispiel der Bereich Luft- und Raumfahrt im militärischen Bereich, aber natürlich auch die Autoindustrie. Die haben schon vor sehr, sehr vielen Jahren angefangen, dieses Thema entsprechend ähm, zu starten. Was natürlich auch dem geschuldet ist, dass deren Applikationen sehr komplex sind. Und es geht natürlich hier auch vorrangig um sicherheitsrelevante Applikationen. Und da spielt das Thema Systems Engineering, das System von allen Blickwinkeln zu betrachten, hat einen sehr hohen Stellenwert. Die sind schon sehr, sehr weit äh, fortgeschritten in der Einführung und im Ausbau des Ganzen das durchgängig auch zu gestalten. Aber mittlerweile sind viele andere Industrien, die auch auf diesen Zug aufgesprungen sind. Also wir haben zum Beispiel auch Unternehmen im Bereich von Haushaltsgeräten, die haben angefangen, ihre Kaffeemaschinen zum Beispiel entsprechend mit Systems Engineering zu entwickeln, weil da ist mhm. mittlerweile auch viel Software drin. Und das muss auch sehr individualisiert werden, das Produkt über verschiedene Product-Lines halt hinweg. Aber auch im Bereich Medizintechnik. Also wir haben ein Projekt mit einem Kunden gehabt, die haben eine Insulinpumpe entwickelt mit einem systems Engineering-Ansatz. Produktionsanlagen äh, werden mittlerweile mit Systems Engineering entwickelt, Aufzugssysteme, Rolltreppen, aber auch im Bereich Gebäudetechnik. Ähm, da haben wir immer smartere Technologien in solchen Gebäudetechniken verbaut, alles sehr Software- und Elektroniklastik, um zum Beispiel auch Klimaanlagensysteme entsprechend clever zu steuern. Also Systems Engineering findet mittlerweile eigentlich überall Einzug. Das ist kein industriespezifischer Trend mehr. Ähm, das Einzige, was würde ich sagen, die Industrien unterscheiden, ist im Endeffekt die Transformationstiefe, wie weit man im Bereich Systems Engineering im Endeffekt eintaucht.
2: Und damit mhm. auch der Erfolg wahrscheinlich. Mhm. <lacht> ne?
1: ja. Absolut. Ja. Mhm.
0: ja, dann kommen wir mal zu den Personen, die im Entwicklungsprozess ähm, beim System Engineering beteiligt sind. Also wen, wen betrifft das genau? Wer ist in dieser Kette alles involviert?
1: Also im Endeffekt, das Systems Engineering die Verbindung zwischen diesen ganzen Domänen im Entwicklungsprozess als Ziel auf der Agenda hat, betrifft vorrangig erstmal. Alle Personen. Es schließt sich eigentlich erstmal keiner aus. Das heißt, im Endeffekt ist erstmal jeder betroffen. Wenn man so ein Thema auf die Agenda setzt, dann muss man im ersten Schritt wirklich den gesamten Produktentstehungsprozess auf dem Schirm haben. Das heißt jetzt nicht notwendigerweise, dass der gesamte Produktentstehungsprozess komplett transformiert wird. Es sind ja auch viele Dinge da, die eventuell schon sehr gut funktionieren, die man weiterführen möchte. Aber es gibt andere Bereiche, die neu entstehen, beziehungsweise existierende Bereiche, die verändert werden sollen. Das heißt, im Endeffekt betrifft es eigentlich erst einmal jeden in der gesamten Produktentwicklung. Das heißt, wenn ich so ein Systems Engineering Transformationsprojekt bei mir im Hause starten möchte, muss ich zunächst einmal den gesamten Entwicklungsprozess auf den Prüfstand stellen und analysieren und dann wirklich entscheiden, welche Bereiche haben den größten Bedarf, wo erziele ich auch den größten Mehrwert für mich selbst und dann wirklich zu schauen, welche Bereiche, welche Rollen im Speziellen sind dort wirklich explizit betroffen. Aber generell gilt erstmal den gesamten Produktentstehungsprozess auf den Prüfstand zu stellen.
2: Jetzt kommen wir mal zu dem Thema Normen und Standards. Eine ganz wichtige Rolle, äh, Geschichte, insbesondere auch jetzt gerade im europäischen Bereich. Welche Rolle spielen denn Standards im Kontext System Engineering?
1: Also Standards sind sehr, sehr wichtig im Systems Engineering. Das Systems Engineering ja einen föderativen Sag ich Auftrag, Mandat hat und Ziel hat, ähm, spielen natürlich die Verbindung in andere, sag ich mal, auch Werkzeuge und Daten eine ganz wichtige Rolle. Und da sind natürlich offene Standards ganz wichtig, speziell, wenn es darum geht, toolübergreifend zu kollaborieren. Das heißt auch Werkzeuge, die von unterschiedlichen Anbietern kommen. Da spielen Standards natürlich eine ganz wichtige Rolle. Proprietäre Lösungen sind sozusagen wirklich nur das allerletzte Instrument, falls es keinen Standard dafür gibt. Aber da üblicherweise die Toolanbieter für solche Dinge dann gemeinschaftlich Standards aus dem Boden stampfen, sind diese natürlich essentiell, um die Verknüpfung zum einen zwischen den Daten, aber auch zwischen den entsprechenden Tools herzustellen. Wir jetzt bei daso zum Beispiel unterstützen sehr, sehr viele Standards, also zum Beispiel OSLC, das steht für Open Services for Lifecycle Collaboration, das zum Ziel hat, die Tools zu verknüpfen, nicht nur datenseitig, sondern zum Beispiel auch auf der grafischen Benutzer-Schnittstellenseite für Anforderungen, Change Management und dergleichen. Aber auch Standards wie zum Beispiel das Functional Mockup Interface ist ursprünglich mal sehr stark aus der Autoindustrie getrieben worden, ist mittlerweile aber seit über zehn Jahren in einem breiten Spektrum an Industrien für das Thema Austausch, System-Simulationsmodelle sehr, sehr erfolgreich etabliert. Ist bei uns eine universelle Schnittstelle, aber sehr viele andere Toolhersteller unterstützen das auch und das ist sozusagen die Einstiegstür, um solche Modelle in der Simulation austauschen zu können. Aber zum Beispiel auch Standards wie Autosar, der eigentlich vorrangig für die Entwicklung von Softwarearchitekturen in der Autoindustrie entwickelt worden sind, ist natürlich ein wichtiger Punkt, wenn man die Softwareentwicklung mit in einen Systems Engineering-Ansatz integrieren möchte. Also speziell jetzt ähm, der Standard SYSML, das steht für Systems Modeling Language, das ist ein OMG-Standard, der hat momentan ein sehr, sehr großes Momentum, wenn es um die Diskussion Systems Engineering geht. Das ist im Endeffekt ein Standard für die Entwicklung und Spezifikation von Systemarchitekturen, auch völlig Industrie- unabhängig. Und das hat mittlerweile eigentlich so das größte Momentum. Da laufen viele von den Transformationsprojekten drauf. Also wir da bei DASU sind auch selber Teil des SysML-Standardisierungsgremiums und teil, äh, treiben diesen Standard mit voran und haben dort auch sehr umfangreiche Unterstützung für mit mithilfe unseres Katia Magic Product Portfolios. Und da bieten sich jetzt natürlich viele Vorteile mit solchen Standards. Zum einen es vereinfacht den Datenaustausch für die Unternehmen, die Systems Engineering entsprechend einführen wollen. Aber es hilft den Unternehmen natürlich auch, einfacher Mitarbeiter zu rekrutieren. Das heißt, wenn ich einen Standard habe, der etabliert ist im Markt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass sich auch sehr viele Leute damit im Bereich Technik auskennen. Das heißt, ich habe natürlich auch ein deutlich größeres Potenzial, Mitarbeiter zu rekrutieren. Und gerade in Zeiten des Fachkräftemangels ist das natürlich ein ganz wichtiger Punkt.
2: Mhm. Mhm. Klar, ja klar.
0: Ja, wenn jetzt ein Unternehmen System Engineering gerne einführen möchte, wie aufwendig ist das? Also kann man da vielleicht irgendwie so einen kleinen Horizont geben, wie lange das ungefähr dauert oder was da auf einen zukommt?
1: Also die Einführung von Systems Engineering erfordert es, das Ganze wirklich aus verschiedensten Blickwinkeln zu betrachten. Also sind sehr, sehr viele Faktoren, an denen man drehen kann, die dort auch zu berücksichtigen zu berücksichtigen sind. Also man kann jetzt keine pauschale Antwort geben, dass es jetzt ein oder zwei Jahre dauert. Ähm, dafür ist das einfach zu komplex und erfordert eine sorgfältige Analyse. Was man sagen kann aus der Erfahrung aus, also die Einführung von Systems Engineering, das ist de facto eine längere Reise. Das heißt, man führt das Thema nicht innerhalb von zwei, drei Monaten. Nein, das dauert deutlich länger. Das hängt sehr stark ab. Zum Ersten natürlich, was sind die Ziele, die ich verfolge als Unternehmen, um das Thema einzuführen? Und wie tief soll im Endeffekt nachher auch der Transformations Grad, den ich entsprechend etablieren will im Unternehmen. Das heißt, wie groß ist erst einmal mein eigenes Unternehmen? Wie komplex ist das Ganze? Wie groß ist die Organisation? Wie ist der Digitalisierungsstandard, den wir heute in unserem eigenen Unternehmen haben? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel auch in die Supply Chain reingehen will, in die gesamte Wertschöpfungskette, wie stark ist zum Beispiel auf meiner Supplier-Seite die Digitalisierung schon fortgeschritten und wie können wir diese Dinge miteinander verknüpfen? Das heißt, es sind sehr sehr viele Fragen zu beantworten. Was ganz wichtig ist bei so einem Thema, das ist im Endeffekt natürlich schon sag ich mal auf Enterprise-Level eine Transformation, das erfordert natürlich Unterstützung vom Management, das erfordert Investments und auch Managemententscheidungen, weil teilweise auch organisatorische Änderungen, Erweiterungen durchgeführt werden müssen. Es müssen eventuell neue Rollen eingeführt werden und das erfordert natürlich eine Unterstützung des Managements. Aber was eigentlich das Allerwichtigste ist, also abseits von allen technischen Fragestellungen, die man hat, für die Technik findet man immer eine Lösung. Das ist alles immer nur eine Frage der Zeit, bis man so eine Lösung entwickelt hat. Da findet man immer eine Lösung. Was viel wichtiger ist bei so einem Transformationsprojekt wie Systems Engineering ist, das ist im Endeffekt ja ein kultureller Wandel, den ich einführen will in so einem Unternehmen. Systemdenken einzuführen. Jetzt habe ich im Endeffekt natürlich natürlich viele viele Menschen, die in so einem Prozess arbeiten später, die muss ich mitnehmen, die muss ich überzeugen und da entscheidet sich eigentlich, ob so ein Einführungsprojekt auch wirklich erfolgreich ist. Das heißt, ich habe natürlich auf der einen Seite eventuell Mitarbeiter, die sagen, okay super, das sehe ich auch als eine große Möglichkeit für mich, mich da weiterzuentwickeln. Das ist das Richtige, was das Unternehmen macht, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Ich habe auch vielleicht das andere Lager, das sagt, okay eigentlich funktioniert ja alles super bei uns, wir sind sehr erfolgreich. Warum sollen wir das eigentlich überhaupt ändern? Und das sind natürlich Diskussionen, wo ich viel Überzeugungsarbeit leisten muss und immer wieder die Frage beantworten muss, warum tun wir das eigentlich? Was ist der Mehrwert? Das ist nicht nur eine einmalige Diskussion, sondern das ist eine Diskussion, die ich eigentlich fast tagtäglich führen muss. Das heißt, ich muss im Endeffekt die, die Leute, die Menschen, die muss ich abholen, mitnehmen, überzeugen, positive Stimmung für dieses Transformationsprojekt aufrechterhalten um im Endeffekt das Projekt erfolgreich zu machen. Schaffe ich das nicht, ist es eigentlich fast ein Merkmal dafür, dass das Projekt nicht erfolgreich sein wird.
2: Ja. Wie kann man sich denn als Unternehmen oder als Anwender, kann man sich da mit anderen Unternehmen, Anwendern austauschen über das Thema System Engineering oder ist da eine Wettbewerbsgrenze
1: irgendwo, die das nicht erlaubt? Also da gibt es mittlerweile wirklich sehr gute Möglichkeiten, dieses Thema in der Tiefe zu verstehen und sich auszutauschen. Also abseits des Faktums, dass meistens die erste Suche der Leute immer gleich im Internet stattfindet. Das ist mit Sicherheit erstmal ein guter Anlaufpunkt im Web nachzuschauen. Es gibt eine große Fülle an Informationen. Da wird man fast erschlagen von Infos. Aber es gibt auch dafür eine dedizierte, große weltweite Community, die sich diesem Thema mittlerweile gewidmet hat, weil das Thema so relevant geworden ist. Im Ende im Endeffekt gibt es ein, das nennt sich InCOSI, steht für International Council on Systems Engineering. Das ist im Endeffekt die weltweite Community für das Thema Systems Engineering. Die hat auch ein deutsches Chapter, das ist die Gesellschaft für Systems Engineering. Und die haben sich eigentlich zum Ziel gesetzt, zum einen alle Stakeholder, die sich für das Thema Systems Engineering engagieren, interessieren, weltweit miteinander zu verknüpfen. Zum einen, um natürlich den Erfahrungsaustausch entsprechend zu fördern, aber auch Trainings durchzuführen. Und man kann sich auch sogar in Systems Engineering zertifizieren lassen von den COSI, das geht auch. Und die organisieren auch regelmäßig Events. Also es gibt zum Beispiel hier von dem Deutschen Chapter der Gesellschaft für Systems Engineering sehr zeitnah ein Event in Deutschland, in Paderborn. Das ist der Tag des Systems Engineering. Der findet statt vom 16. bis 18. November. Also es ist ein physikalisches Event. Da hat man wirklich die Möglichkeit, sich vor Ort direkt mit vielen Unternehmen Auszutauschen, da gibt es Vorträge, die porträtieren, wer wie weit schon Systems Engineering eingeführt hat. Toolhersteller präsentieren dort auch und geben mal ein Update zum neuesten Stand der Entwicklung. Und wer mal wirklich bei einem ganz großen, weltweiten Event dabei sein will von Inco direkt das nächste findet in den USA statt. Ähm, Im Juli nächsten Jahres spezieller Anreiz, das findet in Honolulu auf Hawaii statt. Ah. Ja. So,
0: da kann man ja mal hinfahren. <lacht>
1: genau. Ne? <lacht> genau, das ist vielleicht auch nochmal ein spezieller Anreiz, ähm, dorthin zu fahren. Das ist dann wirklich die Welt. Veranstaltung, bei der global äh, sich ausgetauscht wird, aber auch noch mal ähm, in Kusi treibt auch wirklich eine kontinuierlich eine Vision vorwärts für das Thema Systems Engineering, um einfach auch den Anreiz zu liefern, Systems Engineering über alle Industrien hinweg äh, zu etablieren. Mhm. Ja, da wird eine Vision entwickelt, sie wird kontinuierlich geupdatet. Mhm.
0: Mhm. Ja, bietet denn das so auch Netzwerkmöglichkeiten, Informationsplattformen? Wie sieht das da
1: aus? Ja, absolut. Das ist ein ganz mhm. wichtiger Kernpunkt. Ich hatte ja gerade schon dieses ähm, Event Tag des Systems Engineering in mhm. Paderborn angesprochen. Da sind wir natürlich auch dabei. Das ist für uns eine ganz wichtige Veranstaltung. Wir werden dort auch einen Workshop machen zum Thema End-to-End -End Systems Engineering. Der mhm. findet am 16. November statt. Wir haben da auch einen entsprechenden Messestand. Das heißt, verschiedene Mitarbeiter von uns sind dort, ähm, technische Fachkräfte für das Thema Systems Engineering, mit denen man sich dort entsprechend austauschen kann. Ein anderer zeitnaher Termin äh, ist am 8. Dezember. Da machen wir ein Webinar zum Thema Komplexitätsmanagement mit Systems Engineering. In dem Fall wird das Webinar von mir direkt durchgeführt. Das ist eine einstündige Veranstaltung, wo wir das Thema Systems Engineering nochmal aus allen Blickwinkeln über verschiedene Industrien hinweg porträtieren und beleuchten. Und in dem Fall auch eine ganze Reihe an entsprechenden Live-Demonstrationen vorführen kann, weil das Thema ist natürlich sehr komplex. Und um das wirklich dann auch mal visuell verstehen zu können, werden wir dort eine ganze Reihe an Demos zeigen, wie im Endeffekt so eine digitale Durchgängigkeit mit Hilfe von Systems Engineering aussehen
2: kann. Mhm. Ja, ja. Okay. Herr Gerke, das war ein guter Einblick in das Thema mhm. Systems Engineering mhm. und wir entlassen Sie nicht ohne einen Blick in die Glaskugel. Wie mhm. sieht es denn aus? Wo geht denn die Reise hin bei System Engineering? Wird das irgendwann mal ja, ein fest etablierter Standard sein oder muss es das sein im Rahmen der immer schneller fortschreitenden Transformation und Digitalisierung? Geht es irgendwann auch nicht mehr ohne? Ja,
1: mhm. Absolut. Ich bin mir sehr sicher, Systems Engineering, das wird das absolute Kerninstrument der Entwicklung werden. Das kommt auch immer wieder aus den Gesprächen und Diskussionen mit unseren Kunden heraus. Also wie bereits schon gesagt, im Endeffekt steht es auf der Agenda von jedem Transformationsprojekt. Und es gibt auch dafür wirklich viele gute Gründe. Wenn wir uns jetzt mal so einige globale Megatrends zum Beispiel anschauen, wie das Thema Sustainability, Nachhaltigkeit. Das hat sich natürlich fast so ziemlich jedes Unternehmen auf die Agenda geschrieben, nachhaltig zu werden. Muss man natürlich auch immer hinterfragen, was das genau eigentlich bedeuten soll. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, inwiefern kann Systems Engineering zum Beispiel einen Beitrag leisten, als Unternehmen nachhaltiger zu werden, nachhaltiger zu arbeiten. Da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, was man machen kann. Zum einen natürlich die Entwicklung von nachhaltigen Produkten mit Hilfe von Systems Engineering. Wir haben das dieses Jahr bereits schon mal gezeigt, und zwar auf der Hannover Messe haben wir im Endeffekt zusammen mit verschiedenen Partnern einen sehr großen Messestand gehabt mit verschiedensten Demos, die im Endeffekt mal aufgezeigt haben, wie man eine komplett digital durchgängige Wertschöpfungskette aufbauen kann, die komplett nachhaltig ist für die Entwicklung und Fertigung einer Produktionsanlage für Wasserstoffbrennstoffzellen, die später mal in einem Fahrzeug verbaut werden sollen. Und da wurde im Endeffekt Systems Engineering als Teil dieser gesamten Lifecycle-Kette verwendet, um eine Optimierung des Systems in der Hinsicht zu betreiben, dass man eine Minimierung des elektrischen Stromverbrauchs der Anlage nachher auf, dem, auf der Agenda hatte und als Ziel. Und man hat Systems Engineering eingesetzt, um zunächst einmal eine Identifikation von möglichen Optimierungskandidaten durchzuführen. Das war ein recht komplexes System. Das heißt, da hat man mit Systems Engineering erstmal mal drauf geschaut, welche Bereiche könnte man optimieren, wo macht es Sinn. Und im Endeffekt in einem nachgelagerten Schritt haben wir Systems Engineering dann verwendet, um die eigentliche Optimierung durchzuführen. Das heißt, da ist eine Systemsimulation äh, durchgeführt worden mit unterschiedlichen Domänen, die zusammengebracht worden sind. Da wurde aber auch das Thema Functional Generative Design, das heißt automatisch, Topologie-Optimierung von Cut-Bestandteilen des Systems durchgeführt, um nachher das Gewicht von gewissen Bauteilen zu reduzieren, um somit halt die benötigte Stromaufnahme zu reduzieren, die notwendig war, um das System vom Prinzip von A nach B entsprechend zu transportieren. Das war ein Beispiel, mal wie man so einen Megatrend aufgreifen kann, wo Systems Engineering zukünftig mit Sicherheit eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen wird. Ein anderer Punkt ist, die Softwareentwicklung hat natürlich mittlerweile überall sehr, sehr stark Einzug. Ja. Ähm erhalten. Also Software dominiert ja mittlerweile eigentlich fast überall das komplette Produkterlebnis und im Endeffekt sieht es mittlerweile so aus, dass in den gesamten Industrien die Softwareentwicklung im Endeffekt die Zykluszeit, die Geschwindigkeit und die Vorgehensweise in der Produktentwicklung mittlerweile sehr, sehr stark dominiert. Also wenn man sich das mal in der Autoindustrie anschaut, historisch war ein Auto eigentlich sehr mechanisch äh, definiert und der Entwicklungsprozess auch klassisch mechanisch sehr aus dem Maschinenbau herausgetrieben. Das ist mittlerweile komplett im Bundle, deswegen nennt man das Ganze auch Software Defined Vehicles. Im Endeffekt definiert sich der Mehrwert des Autos und des Produkterlebnisses oder des Mobilitätserlebnisses sehr stark über die Software, die im Fahrzeug entsprechend etabliert und eingebettet wird. Das heißt, das erfordert es natürlich auch, wenn man das mal aus Systems Engineering Seite betrachtet, die Entwicklungsprozesse, die in der Software, im Softwarebereich eingesetzt werden, die natürlich auch im Kontext eines übergreifenden Systems Engineering Prozesses komplett mit einzubinden. Das heißt typische Dinge wie Continuous Integration, Continuous Delivery, DevOps und dergleichen, die in einen übergreifenden Systems Engineering ähm, Verbund zu etablieren. Weil häufig ist es noch so, dass die Softwareentwicklung auf einem sehr eigenen Pfad unterwegs ist. Aber das führt man jetzt entsprechend alles zusammen. Erste Integration gibt es da schon. Aber was sehr stark im Fokus steht, ist zum Beispiel eine sehr starke Einbindung oder Anbindung von klassischen PLM-Systemen, die sehr mechanisch getrieben waren. Eine sehr starke Integration auch mit ALM-Systemen, in denen sich vorrangig die ganze Softwareentwicklung abspielt, das entsprechend zukünftig zu etablieren. Das heißt, dass sowohl autorenseitig Kontinuität herzustellen, aber auch im Sinne von Nachverfolgbarkeit, aber auch Governance, das heißt Integration auf Projektseite. Das heißt, ich habe ein übergreifendes Fahrzeug, Projekt, das gemanagt werden muss. Dann habe ich aber auch Software-Aspekte, die sehr agil halt gemanagt werden über bestimmte agile Software-Projektmanagement-Methoden. Und das alles unter einen Hut zu bekommen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, den man im Systems Engineering noch vor sich hat, der momentan auch schon in Bearbeitung ist. Und vielleicht nochmal ein letztes Beispiel. Systemsentwicklung ist ein Punkt, aber mittlerweile ist es so, dass Systeme zunehmend ja auch integriert werden in größere Systeme. Das heißt, auch die Vernetzung von Systemen, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe ein autonom fahrendes äh, Fahrzeug, das vielleicht in ein Parkleitsystem, einer Stadtinfrastruktur integriert wird, vielleicht auch noch in ein Smart Energy Grid integriert wird, habe ich eigentlich das Fahrzeug als System, das in andere Systeme integriert wird. Wir nennen das System of Systems äh, Ansatz und das ist im Endeffekt eine weitere Evolution von dem, was heute schon gemacht wird, das heißt, da geht es wirklich darum, Systeme miteinander zu vernetzen und zu integrieren. Da gibt es auch schon Lösungen, das Ganze zu modellieren und auch zu spezifizieren. Also zum Beispiel Sprachen wie UAF, steht für Unified Architecture Framework, ist auch ein OMG-Standard, die speziell für solche Dinge ähm, entwickelt worden sind. Und wir bei daso haben dort auch entsprechende Lösungen für über unser CATIA-Magic-Portfolio, um solche System-of-Systems-Applikationen entsprechend modellieren und spezifizieren mhm. zu können.
2: Okay. Ja. Ich glaube, jetzt haben hat wieder man viel, guten, gelernt heute, viel gelernt heute, ne? gelernt <lacht> <lacht> und einen guten Einblick gehabt in das Thema Systems Engineering. Ja, ja. genau.
0: Wir ja. packen noch äh, schon passende Links in die Show Genau,
2: bitte in die Show Notes gucken, genau. da stehen eine Menge interessante Links drin. Ja, da können wir auch bedanken das Webinar uns herzlich bei unserem Gast ja. heute, bei dem Herrn Gerke. Sehr gerne. Das war super und super interessant. Und äh, ja, wenn ihr Ideen habt mhm. für Themen, dann schreibt uns gerne unter
0: podcast4 Genau.
2: Und für heute sagen wir herzlichen Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.
0: Tschüss. Diese Folge wurde präsentiert von Dassault Systems.